0: 让我们同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚。这里是萤火虫日 记， 大家 好， 我是蓉蓉。今天 呢， 准备给大家分享一篇于丹的文 字， 题目是《生命来来往 往， 来日并不方长》。这篇文字 呢， 让我想起了很多年前我看的一本 书， 叫《相约星期 二》， 是一个真实的故 事， 讲的是一位年过七十的社会心理学家教授莫 里， 在九四年的时候患了重病。一年以后去世了，但是在患病的十四周里，老教授早年的得意门生米奇每周二都去看望他，并守在床头聆听老教授最后的教诲。在教授去世后，米奇将他的行事箴言整理成书，取名《相约星期二》。每个周二呢，都有一个主题：谈论遗憾，谈论死亡，谈论家庭，谈论感情。谈论对衰老的恐惧等等。我看这本书的时候，当时还在上学，记得当时还记了一些笔记。或许是因为年龄太小，阅历不够，当时并没有在心里留下太多的东西。但是我却一直记得这本书。到了2007年，有一天在书店，我偶然又看到了这个名字《相约星期二》。当时已经再版了很多次，版本也就有很多种了。当时我挑了两个不同的版本，但回家一看，发现和我当年看到的不是一个版本，内容和讲述方式略有不同，所以就一直放到书架里。今天录音之前，忽然就想到了这本书，我又在网上搜索了一遍，重新下单买了两个不同的版本。我想等到收到之后，如果和我当初看到的一样，就选取一些章节分享给大家听吧。我这个人吧，有一个癖好，就是很注重版本。就像之前我给大家推荐的，我最喜欢的那本书《小王子》，细心的朋友们发现我读的版本和自己买到书的版本不同，就来问我是哪版。可遗憾的是，我这个版貌似是没有出版发行的，是电子版的。翻译者也未知，其实也不必像我一样纠结啦，选一个自己喜欢的就好。好的，我们再说回来，于丹的这篇《生命来来往往，来日并不方长》，也让我想起了之前做的一期节目，呃，其中讲了一位专门照顾那些临终病人的护士，他听到很多人临终前说出他们一生中最后悔的事这个护士呢做了一个概括。有五件事情是大多数人最后悔的。第一件事是，我希望当初我有勇气过自己真正想要的生活，而不是别人希望我过的生活。第二件事，我希望当初我没有花这么多精力在工作上。第三件事，我希望当初我能有勇气表达我的感受。第四件事，我希望当初我能和朋友保持联系。第五件事儿是，我希望当初我能让自己活得开心点儿。说到这儿，又让我想起去年一位朋友的离世，在被病魔折磨了近半年之后，留下了年轻的妻子和牙牙学语的孩子。虽然我们早就有心理准备，但是当真正发生的时候，依然会不禁感慨：生命来来往往，来日并不方长。接下来的时间，一起来听今天的故事。懂得珍惜，并不是与生俱来的能力，在长大的过程中，总有些猝不及防的变故，让人扼腕叹息。有时候没有赶紧完成的心愿，一转眼就来不及了。刚在大学当班主任时，不小心把脚崴了，去宣武医院一检查，右踝两根骨头骨折了。骨科张主任带着医生来检查，对我说：“可以用保守疗法，也可以开刀。用保守疗法可以少受点罪，但会有后遗症，关节可能会松动。”我说：“有那可不行，我左腿膝关节受过伤，就仗着这条右腿呢。你还是给我开刀吧。”他有些诧异：“我很少见过这么主动要求开刀的病人，但是要开刀得排到下周了。”我说：“等到下周还得两三天，骨茬就不如现在了，争取今天就开吧。”那谁签手术同意书啊？得等你家人来。我说不用，我自己签字。签完字后，张主任对医生说：“这姑娘的手术我来做。”他的手细长而舒展，是我记忆中最漂亮的男人的手。我说：“张主任，您的手不弹琴太可惜了。”他笑。所以我拿手术刀啊。做手术的时候，麻药有些过量。张主任问：“你还清醒吗？”“哦，清醒。”“不信我给你背李白的诗。”“那就背《静夜思》吧。”“那怎么行？”“我背《蜀道难》。”所有人都哭笑不得。术后那个星期是张主任值班，他每天来看我，跟我闲聊几句。换钥匙，我惊讶地发现，刀口没有缝合痕迹。我问张主任：“这是粘上的吗？”张主任说：“你这么活泼的一个人，我不能让你有一道难看的疤痕，就用羊肠线给你做的内缝合。伤口好了，线就被人体吸收了。我给你打了两枚钉子，可以让骨头长得像没断过一样。但你一年后要来找我，把钉子取出来。”等到出院，我们已经成为朋友。他告诉我：“你知道吗？我不是那周值班，我是调的班。那一周表面上你是我的病人，其实跟你聊天时你是我的医生。你的乐观的气场也是可以治病的。”忙忙碌碌间，三年过去了，他一直提醒我，得赶紧把钉子取出来。有一次，他去我家聊天，说：“下次呀，我给你带一棵巴西木，屋子里不能没有植物。”我送他走后，忽然他又推开门，探身进来说了一句：“哦，对了，你这次回来呀，我就给你取钉子，不然来不及了。”可那段时间我一直在出差，我还寻思，有什么来不及的？钉子又不会长锈。当时我父亲在宣武医院住院，四天后我从南京回来，去医院看爸爸。我和爱人骑着自行车，很远就看见医院门口全是人，根本进不去。我们只好从后门进了医院。正是吃饭时间，爸爸欲言又止。我我跟你说件事妈妈马上打岔。你你赶紧吃饭，孩子刚回来。后来爸爸又想停下来说话，妈妈说：“你让孩子歇口气。”再后来爸爸没家铺垫，说：“张主任殉职了。”我懵了，您说什么？爸爸说：“医院门口都是送他的人。”我震惊。继而想起他留给我最后的话：“你这次回来呀、啊，我就给你取钉子，不然来不及了。”出了医院，夕阳西下，不远处国华商场门口熙熙攘攘，在交错的车流中，我推着车站在马路中间，痛苦失声。车水马龙都在暮色里模糊不清。那一刻，我明白了一个道理：来日方长，并不长。我一直记得他的手，钢琴家一样的手，这双手给我做了不留疤痕的缝合。因为他，我家里一直养着巴西木。就在张主任去世的那四天里，我出差去了南京。在那里，我得知了另一个人去世的消息。1993年，我写过一篇报告文学《中国公交优思路，为此走访了十几个城市，考察公交系统。南京当时是全国公交系统的一个典范，所以我去的第一站是南京。那是夏天，南京像火炉一样炙热。我找到南京公交总公司，党委书记是一名复员军人，非常豪爽。晚饭一上桌就拉着我喝酒，两杯下去我晕乎乎的。总经理耿耿进来了，儒雅的耿总跟我握手。我叫耿耿，我趁着酒劲儿开了句玩笑：“耿耿于怀的耿耿吗？”他说：“不，忠心耿耿的耿耿。”耿总坐下来，拦住了给我敬酒的人们，静静的跟我聊天。他说：“明天呀、啊，我陪你去坐公交车。现在南京市民出门去任何地方，倒两趟车都能到达，而且等车不超过五分钟。”第二天，我和耿总在新街口开始坐公交车，熙熙攘攘的人群里。他说起自己和父亲最喜欢的陶渊明，那一刻周围似乎安静清凉了许多。我们也去过一些很安静的地方。我问耿总：“朝打空城寂寞回的那段石头城在哪儿啊？”开着一辆黑色桑塔纳的耿总就带着我到处寻找，最后找到了那一段石头墙。比千年之前更寂寞。耿总还带我去了好些有名的和无名的古迹，每走过一座门或者一座楼，他都念叨着历史文学的典故。那一个盛夏，六朝金粉的古都，沧海桑田的幻化，在一位长者的引领下，清晰的与我青春的记忆结缘。按计划，我应该在南京采访两天，结果却待了将近一个星期。我向耿总道别：“哎呀，必须走了，要不然采访行程全耽误了。”耿总说：“还有最后一个地方要带你去，南唐二主陵，很近。”我从魏府新词强说愁的少女时代就爱抄李后主的词，但实在是没有时间。只好跟耿总相约，下次咱直接去看南唐二主陵。那年春节，耿总打电话拜年，南唐二主陵还没看呢，今年咱们一定去。张主任去世的那几天，我出差去南京，一到宾馆就把公交公司总机打电话找耿总，总机姑娘说，耿总不在了，耿总去哪儿了？他接的很快，耿总去世了，我呆住了。怎么会？春节他还跟我通过电话呢。姑娘说，他刚刚走了一个星期，肺癌。直到现在，我都没有去过南唐二竹林。很多时候，我们都以为来日方长，就如同嵇康在死前感慨。袁孝妮一直想学习广陵散，我以为来日方长，一直执意不肯教他。而今我这一走，广陵散从此绝矣。生命来来往往，我们以为很牢靠的事情，在无常中可能一瞬间就永远消失了。有些心愿一旦错过。可能就万劫不复，永不再来。什么才是真正的拥有呢？一念记起，拼尽全力，当下完成，那一刻才算是真正实在的拥有。正在收听的依然是由喜马拉雅独家播出的《萤火虫日记》，我是蓉蓉。刚刚为大家播讲的这篇文字来自于于丹，《生命来来往往，来日并不方长》。我记得曾经看过一段话，是一位神父说的，相信很多人都很熟悉：去爱吧，就像不曾受过伤一样；跳舞吧，像没有人会欣赏一样；唱歌吧。像没有人会聆听一样，干活吧；像是不需要金钱一样，生活吧；就像今天是末日一样。这段话是不是在告诉我们要更加珍惜那些可以与别人或者是与自己共度过的时光？不要等待，没有通往快乐的道路，因为快乐本身就是道路，是一段旅程，而不是终点。尼采也说过：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。”那么你呢？你打算怎样度过自己的一生呢？假如今天是生命里的最后一天，你又打算如何度过呢？好的，我们今天的《萤火虫日记》就先到这里。如果你还有兴趣收到我在节目之外录制的一些语音消息，以及和我取得进一步的互动。也欢迎关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。我们下期节目再会，祝你晚安，好梦。